0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Y continuamos en La Hora Deportiva en este viernes 10 de febrero. Ahora sí, es momento. No hay más de qué hablar del Super Bowl que del Super Bowl 57. Ha sido una semana muy, muy movida donde, te, donde tenemos nuevo director técnico de la selección mexicana, fue el, el mercado de traspasos... ...de la NBA, uno loquísimo... Eh, ...casi que regresa a la Superliga... ...van a castigar al Manchester City... Ah, y tenemos un Super Bowl el domingo... ...nada más y nada menos... ...y un Super Bowl espectacular, parejísimo... ...y me parece que será de muchos puntos... ...y de mucha emoción... Eh, ...el domingo estarán jugando Kansas City... ...frente a Filadelfia ...en Arizona, será el tercer Super Bowl... ...en ese estadio, y los dos anteriores... ...han sido dramáticos... Y para la historia, el primero fue en aquella temporada invicta de los Pats que termina con la derrota ante los Gigantes y por un triunfo apretado literalmente en el último minuto. Y el otro Super Bowl también tuvo que ver a los Pats, pero ahora con una victoria frente a los Halcones Marinos en esa intercepción de Butler de último segundo, en el que para mí es el mejor partido en la historia de este deporte. Estará este Super Bowl a la altura de esos dos partidos en ese estadio está por verse. Vamos a dar el previo de todo lo que esperamos en este Super Bowl. La, qué, ¿Qué equipo tiene la ventaja, posición por posición? ¿Cuáles son las tres claves o las tres razones de la victoria de cada equipo? Y también el pronóstico y también, por supuesto, la línea de apuesta y todas las apuestas más interesantes para este partido. Comenzando con el eh, análisis posición por posición. La más importante es la de Mariscal de Campo y por más que Jelle Hurts tuvo una gran campaña, que fue el mejor mariscal eh, corredor de la temporada, que eh, es una historia de, re, de redención preciosa después de perder un juego de campeonato con Alabama, de ser banqueado en un segundo juego de campeonato con Alabama, que tener que ser cambiado, que tener que chutarse eh, un año en, bueno, bajar hasta la segunda ronda del draft, chutarse un año en la banca tras Carson Wentz, chutarse los rumores de que tal vez lo iban a cambiar, y aquí está... En un Super Bowl. Ha sido una gran historia la de Hurts, pero Mahomes hoy por hoy es el rey de esta liga, es el mejor jugador de la liga, punto, sin importar posición. Y obviamente Kansas City tiene la ventaja. No por que Hurts sea un mal coreback, porque es muy buen coreback, pero <coughs> Mahomes es el número uno. Ahora, línea ofensiva. La de Filadelfia es de élite. La de Filadelfia es la mejor de la liga. Tiene a dos futuros salones de la fama en Jason Kelsey y en Lane Johnson tiene a un pro bowler en Landon Dickerson es simple y sencillamente la mejor de la liga puro veterano y eso que perdieron a Jason Peters quien era parte de esa excelente línea ofensiva del 2017 aunque se lesionó y ni siquiera llegó al Super Bowl pues bueno, se pudo reestructurar un poquito y con eh, estos mismos dos veteranos eh, que son Kelsey y, <coughs> y Johnson aquí están de nuevo en el Super Bowl con la mejor línea ofensiva de la liga Corredores. Kansas City tiene no es, no es una gran dupla de corredores, o bueno, tres corredores realmente, que son McKinnon, Pacheco, y le agregamos a Edwards Hilaire, que realmente no ha tenido eh, mucho éxito por tierra, no ha jugado mucho esta temporada, pero son más bien corredores que saben atrapar pases. Ninguno es realmente muy eficiente por tierra. En cambio, Filadelfia es el mejor equipo corredor de la liga, simple y sencillamente. Aparte de Hurts, ni siquiera estamos tomando a Hurts y su y su peligrosidad como corredor tenés a la dupla Miles Sanders que también atrapa pases más Kenneth Gainwell que curiosamente su apellido se traduce como ganar bien o, o eh, básicamente ganar yardas bien no sé, eh, Gainwell y Sanders son una excelente dupla y me parece que Philadelphia tiene la ventaja por mucho en el aspecto corredor por armas aéreas la verdad es que yo no me atrevo a darle la ventaja a ninguno para mí es un empate por un lado tienes a la dupla A.J. Brown y Davanta Smith. Excelente dupla de las mejores de la liga y creo que Kansas City no tiene una dupla como ellos. Pero los Chiefs tienen a Jace, a Travis Kelsey, que es el mejor ala cerrada de la liga hoy por hoy y está batallando por estar entre los mejores de la historia. Yo creo que por lo menos top 3 de la historia sí es. Las demás armas. Filadelfia eh, tiene a Dallas Godert, un muy bueno ala cerrada también, a Zach Pascal... Los Chiefs tienen a Juju Smith-Schuster, a Marquez Valdez scantling a Kadarius Tony. La verdad es que está muy parejo en cuanto a armas aéreas, por eso yo no me atrevo a darle la ventaja a ninguno. Creo que ambos son de élite en ese aspecto y le doy un empate. Vámonos al lado contrario, la defensiva. Yo la divido siempre en dos. Lo, el frente defensivo, que es la línea defensiva más los linebackers, que son los que ejercen presión, que tiene claramente la ventaja también Filadelfia. Por más que Chris Jones sea, me parece, el mejor jugador defensivo que habrá en la cancha y que por fin eh, de, dejó de ser virgen de capturas en playoffs. tenía 14 partidos, cero capturas increíblemente, por fin consiguió dos ante San Francisco. Sí me parece que el frente defensivo de Filadelfia es por mucho eh, el más importante. Jordan Davis, Robert Quinn, quien apenas llegó a esta temporada de... De Chicago está Hassan Reddy, quien es eh, agente libre y que con una buena educación podría uf, volverse multimillonario. Fletcher Cox, el veteranazo, eh, tiene Andama Sue, Brandon Graham, ese mismo jugador que forzó el fumble de Brady hace cinco años en el Super Bowl. Limbal Joseph, vaya, es un frente defensivo verdaderamente temible el de Filadelfia. Y la secundaria, que incluyó a, a, a los esquineros y los apoyadores. Claramente, no, no apoyadores. A los safeties, claramente tiene la ventaja Filadelfia. Para mí, esta es la mayor disparidad entre estos dos equipos. La secundaria de Filadelfia es de élite. No es la mejor de la liga, pero tiene buenos jugadores en Darius Leigh, Garner Johnson, Avante eh, Maddox, a Bra eh, Bradbury, por supuesto. Pero la de Kansas City, entre, entre esquineros y eh, safeties, tienen a cuatro novatos que juegan. Cuatro novatos, es una cantidad altísima. Y es un punto débil que en algunas ocasiones otros mariscales esta misma temporada han, supido, han sabido explotar. Así que creo que la ventaja ahí claramente es para Filadelfia. Si nos vamos a pateador, no es tan importante, pero sí obviamente pueden decidir este tipo de partidos. No tiene un mal pateador Filadelfia en Jake Elliott, pero la ventaja se es que la oye a los Chiefs con eh, Harrison Butker, que es ya un veterano, que es bastante confiable. Y por último, en entrenador en jefe, la ventaja es para Andy Reid que puede que le gane la emoción, recordando que él pasó 13 años en Filadelfia, que tiene mucho cariño por Filadelfia y es recíproco, pero al fin y al cabo me parece que es un excelente coach, que también cuando le das una semana extra de preparación, es mejor que vaya, casi mejor que nadie en la historia, es un excelente armador de jugadas ofensivas, y me parece que este, este Super Bowl se va a tratar de él, por todo lo que vive en Filadelfia y por todo lo que está logrando en Kansas City, es el Andy Reid Bowl, Así como hace un año era el Andrew Whitworth Bowl, que pasó toda su carrera en Cincinnati y llegó al Super Bowl con los Rams, así me parece ahora eh, este caso con Andy Reid. Insisto, Siriani no es un mal entrenador, pero apenas es su segundo año en la liga, mientras que Reid tiene casi 25 y casi 10, eh, no, más 11 eh, juegos consecutivos, no, no consecutivos, primero 6 y luego 5 con Kansas City de eh, campeonatos de conferencia. Este será el cuarto Super Bowl que dirige. Solamente uno antes lo ha podido ganar. Vaya, toda la ventaja ahí está para Kansas City. Así que el saldo final es de las siete posiciones que pusimos, incluyendo pateador y el entrenador en jefe. Cuatro gana Filadelfia. De hecho, fuera de mariscal, eh, digamos, de las posiciones de campo, solamente solamente Kansas City podríamos decir que es mejor en pateador. Armas está muy parejo. Corredores, línea ofensiva, frente defensivo y secundaria claramente, claramente, Filadelfia es mejor. Claramente, Filadelfia tiene mejor plantilla. La cuestión es que las dos personas más importantes para un equipo, que es en primer lugar, importante, en primer lugar, el Mariscal, y en segundo lugar, el entrenador en jefe, en ambos la ventaja es, claramente, para Kansas City. No solo la ventaja, sino la experiencia también. <coughs> Vámonos con las razones para un posible triunfo de Filadelfia. Ojo, he estado pensando mucho, he ido de un lado para otro toda la semana, y hay varias razones por las que pensar que las águilas pueden ganar su segundo Super Bowl en cinco años. Apenas en febrero de 2018 consiguieron su primero con otro mariscal y con otro entrenador en jefe. Y aquí están de regreso. ¿Por qué podrían volverlo a ganar? La primera, decíamos, la secundaria de Chiefs será explotada. Y justamente una de las especialidades de las águilas es los pases largos, los pases a lo profundo a ya sea de Devonta Smith o a... AJ Brown que llegó este año precisamente para eso. Así que esperen. No sé qué tanto éxito tengan, pero esperen que Siriani mande montones de jugadas a lo profundo. Pases de 20, 30, 40, 50 yardas. Lo vamos a ver toda la noche. Yo creo que van a intentar explotar esa secundaria. Más, si por supuesto tienes éxito por tierra, eso te abre posibilidades en los pases profundos y creo que es lo que va a eh, aprovechar muchísimo la ofensiva de Filadelfia, en especial Jalen Hurts. Número dos, que mencionamos ese frente defensivo de Filadelfia, ellos pueden ejercer presión sobre el Mariscal sin necesidad de hacer cargas, de hecho fueron el cuarto mejor equipo de la liga presionando al Mariscal de campo el mejor en estos playoffs pero por mucho han presionado al Mariscal en 60% de las ocasiones, es altísimo, altísimo, la temporada regular fueron cuarto lugar y presionaron el 32%, han duplicado ese número en playoffs, claro, ante Mariscal mucho menos talentosos inmovibles movibles que, eh, que Mahomes, pero realmente está jugando a nivel de élite esta, esta defensiva. Y recordando que a los grandes mariscales de campo, de élite, históricamente, sus grandes derrotas han sido siempre por ese, esa presión que ejercen sin carga. Porque un mariscal de élite, lo, si le ejerces un blitz o una carga, te hace pedazos. Si puedes realmente presionarlo sin necesidad de eso, ahí es cuando eh, normalmente pierden. Le pasó a Brady en los Super Bowls contra Gigantes, le pasó a Manning contra Seattle... Le pasó a Joe Montana en varias ocasiones, no en Super Bowl, pero antes ante Minnesota, ante Chicago, ante los gigantes. Y le pasó al propio Mahomes hace dos años en esta instancia, en el Super Bowl. Claro, la línea ofensiva de Kansas City ha mejorado un mundo desde entonces, pero el frente defensivo de los verdes es de miedo. Y por eso yo creo que es otra de las grandes razones. Y número tres, que si Filadelfia llega a tener una ventaja, pueden controlar el tiempo de posesión, dejar a Mahomes enfriarse en la banca de Arizona, claro, este echado no, no hará tanto frío, pero aún así será no, pasará mucho tiempo en, en la banca. Y, por supuesto, controlar el partido. Cuando tú controlas el reloj y, con, y puedes correr efectivamente, controlas el partido. No es tan difícil hacer, pero no es tan fácil hacerlo cuando no corres tan bien y pasas, no es tan fácil mantener una ventaja. Cuando tienes una ventaja y sabes correr el ovoide, es muy difícil que te puedan dar la vuelta porque no dejas al rival entrar en calor entrar en ritmo tú estás controlando el partido tú eres quien tiene todo el control del reloj corriendo 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 enfriando al rival y más eh, y sobre todo teniendo una ventaja eso es muy difícil así que esa es la especialidad de Filadelfia que es literalmente el equipo que mejor corrió de toda la NFL en todo este año y por eso creo que son muy peligrosos Ahora, vámonos del otro lado de la moneda, las razones, las tres razones por las que creo que Kansas City puede ganar este partido. Número uno, veamos los mariscales que eh, ha enfrentado esta defensiva de Philadelphia en todo el año. Y ojo, no estoy quitándole mérito, pero tiene mucho que ver el contexto. ¿A quién han enfrentado en la temporada? Fuera de Rodgers, que enfrentaron en diciembre eh, y que es un Rodgers lejos del, del, del mejor Rodgers que hayamos visto, ¿ok? fuera de Aaron Rodgers, en todo el año díganme a quién han enfrentado realmente, realmente de élite o realmente entre los mejores de la liga Jared Goff, eh, Kirk Cousins Carson Wentz Trevor Lawrence, antes de que dieran ese eh, cambio, ese racha al final de temporada eh, eh, Kyler Murray, no me sorprende eh, mucho, Ka Cooper Rush <ríe> eh, Mitch Trubisky Davis Mills, Taylor Haneke Matt Ryan eh, eh, Ryan Tannehill Daniel Jones, una, dos, tres veces a Daniel Jones. Eh, Justin Fields, Dak Prescott, y ese partido lo perdieron. Andy Dalton, y eh, como decíamos en playoffs, Daniel Jones otra vez. Y en la, el campeonato de conferencia, Brock Purdy lastimado, y Josh Johnson también lastimado. Así que, en todo el año realmente no han enfrentado a alguien, ni siquiera cerca de este Mahomes. Con todo respeto a este Rogers 2022, no se acerca en absoluto a Patrick Mahomes. Esa es una prueba realmente de fuego. No sabemos realmente cómo vayan a reaccionar. No sabemos porque no han enfrentado a nadie como Mahomes en todo el año. No han enfrentado a alguien tan, tan importante como esta que es la ofensiva número uno de la liga. Y hablando de la ofensiva número uno de la liga. ¿Cómo pueden seguirle el ritmo? Y esta es la razón número dos. Sin que su mariscal de campo esté al 100%. Jelling Hurts se lastimó el hombro desde el partido ante Chicago el 18 de diciembre, sí, el día de la final del Mundial, se perdió el siguiente partido ante Dallas, se perdió el siguiente ante los Saints, regresó ante los Giants, pero jugó muy poquito y no lo hizo bien, descansó dos semanas, y de ahí, en los partidos de playoffs, realmente, pese a que han sido palizas, y puede sonar extraño, porque han metido 38 puntos, y, 37, y 31, puntos, 31 puntos, y aún así Jalen Hurts no ha jugado bien, Digo, no ha sido terrible, pero no ha jugado bien, no ha jugado como lo hizo al, primer, al principio del año, en el que era hasta la mitad de la temporada el favorito al MVP. Y al final quedó como segundo lugar. No está jugando a ese nivel Jenny Hurts. Está lastimado y al parecer muchos hablan del tobillo de Mahomes. Pues bueno, yo creo que el hombro de Hurts va a ser más factor que el tobillo de Mahomes en este Super Bowl. Y más si no está al 100 y lo limita precisamente... Corriendo en esos pases profundos Que podrían aprovechar Todo eso me parece que eh, es una incógnita Muy importante Y si hurts no está al 100% No veo realmente Cómo los Eagles puedan Seguirle ritmo a la ofensiva número uno de la liga Y número tres Y vaya, aquí es cuando Aquí es cuando va Mi, mi pronóstico eh, Hablamos de posición por posición Sí, la lógica indica que Filadelfia tiene más talento, sí. Tiene mucho mejor defensiva, sí. Tiene buenas armas, corre muy bien, tiene mejor línea ofensiva. Tiene un buen mariscal y tiene un buen coach. Pero la enorme diferencia en los partidos de fútbol americano es si tienes un mejor mariscal y un mejor entrenador, ganarás la mayor parte de los partidos. Y por eso es que creo que Kansas City va a ganar. Tienen... ...un mejor quarterback... ...y no es ligeramente mejor... ...no es como el año pasado... ...que era Burrow Stafford... ...que estaba parejo... ...creo que Burrow era mejor... ...pero no era por mucho... Y, se, eh, ...y ...y los Rams tenían el mejor coach... ...aquí estamos hablando de que es por mucho... ...Mahomes es el mejor de la liga... ...y yo creo que hoy por hoy Andy Reid... ...es el mejor entrenador en jefe en la liga... ...hace años... ...que Belichick creo dejó... ...ese puesto vacío... ...así que literalmente tenemos... ...al mejor coach... ...y al mejor mariscal de la liga... Ambos en camino al salón de la fama. Ambos pudiendo, tal vez, entrar en esa conversación del mejor de la historia. Yo creo que Mahomes va a terminar en esa conversación. Y creo que Reed también puede terminar entre esos cinco o seis mejores de la historia. Esa creo yo que es la gran, enorme, la pequeña gran diferencia en un partido como este. En el que la ventaja en muchos aspectos está de un lado. Pero la simple presencia de esos dos hombres, llámese Patrick Mahomes y Andy Reed es lo que hará de este Super Bowl para mí, eh, eh, para Kansas City. Creo que ganan, es más, incluso voy a dar mi pronóstico de marcador, nunca lo había hecho antes, no ven que había intentado atinar exactamente al marcador, pero yo creo que Kansas City gana 31 a 24, así lo creo, creo que ganan por un touchdown, creo que será de muchos puntos, pero muchos están hablando de 38 a 34, me parece exagerado, creo que 31 a 24 sigue siendo over, pero... Creo que Kansas City es quien gana el partido. <coughs> un Super Bowl histórico. El primero en la historia entre dos mariscales afroamericanos. El primero. También será el, el, el duelo de mariscales más jóvenes de la historia. 27 años de Mahomes. 24 de Hertz. Nunca eh, habían sumado menos años en la historia de un Super Bowl. Así nada más y nada menos la historia de este Super Bowl 57. Este domingo en Arizona. No podemos esperar. Y ya para finalizar... ¿Cuáles son las apuestas más interesantes de este partido? La línea, de hecho, es para Filadelfia. Las Águilas son favoritas por 1.5, nada más. El over-under subió, estaba en 49, hoy está en 51. Yo creo que va a haber over, por las excelentes ofensivas que veremos. 51 puntos. Y también eh, tenemos varios, eh, varias apuestas interesantes en el partido, como... Que el resultado del volado Ustedes pueden apostar por absolutamente todo Si el jugador que escoge el volado Le va a atinar o no Recordando que, ojo, ya van Si no recuerdo mal, 10 años seguidos del, Desde el Super Bowl de Broncos Y Seahawks Hace ya 9 años Esa fue la última ocasión La última Que el equipo que ganó el volado Ganó el Super Bowl Todas las veces siguientes Todas el que ganó el volado, perdió el Super Bowl. A ver qué pasa mañana. Y si quieren hablar de rachas, anoche que fueron los premios de la NFL, que Mahomes se coronó como el jugador más valioso por segunda vez en su carrera, pues bueno, las últimas nueve veces que ese jugador más valioso jugó el Super Bowl, porque siempre cuando se juega el Super Bowl ya sabemos quién es el MVP de la liga. Las nueve veces anteriores, todas, todas, perdió el Super Bowl el MVP. Todas. Y si se quieren ir a una ...a una estadística todavía más cañona... ...por las que eh, tengo dudas de que Kansas City gane... ...y la historia indica que Filadelfia lo va a ganar... ...ha habido 56 Super Bowls... ...es decir, 56 campañas anteriores... ...en todas ellas... ...siempre hubo obviamente un mariscal... ...que liderara la liga en yardas... ...¿ok? Bueno, ese mariscal que lideró la liga en yardas... ...¿saben cuántas veces ganó el Super Bowl? De 56 ocasiones anteriores... ...no la ganó a la mitad o 10 o 5 o 3 o 2 una vez en la historia solo una de 56 veces el jugador que lideró la liga en yardas ganó ese mismo super bowl y saben quién lideró la liga en yardas este 2022 patrick mahomes la historia está en su contra de tanto para los mvps como para los líderes en yardas en la liga Tendrá que romper ambas rachas que no se rompen desde el 99. Kurt Warner fue precisamente ese único mariscal que lideró la liga en yardas y ganó el Super Bowl. Y también desde entonces ganó el MVP, ganó el Super Bowl y desde entonces nadie lo ha vuelto a hacer. Es más, él mismo volvió a ganar un, un MVP y perdió el Super Bowl dos años después. Brady siete veces ganó el Super Bowl, nunca lo hizo como MVP. Tres veces ganó el MVP, dos veces incluso llegó al Super Bowl y lo perdió siempre. Peyton Manning lo ganó cinco veces, dos de ellas llegó al Super Bowl, las dos las perdió. Estamos hablando de jugadores como Rich Gannon, el propio Warner, Sean Alexander, Matt Ryan, Cam Newton. Todos los que han llegado al Super Bowl como MVPs desde 1999, todos han perdido. Eso es con la entrada lo que está luchando Mahomes. Pero bueno, esperemos que sea realmente un gran partido. Yo creo que lo será. Esperemos que sea un gran show de medio tiempo. Estoy casi seguro que no será Rihanna solita. Estoy casi seguro que, que tendrá algún invitado. No sé si será alguno de sus exes. Drake, Chris Brown, no sé. Algo, algo tendrá que pasar. Yo creo que no será Rihanna solita. Esperemos sea un gran show, un gran domingo, un gran Super Bowl 57. Gracias a todas y a todos por escucharnos. De verdad... Feliz viernes, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes y todo sale bien. Gracias de verdad por escucharnos, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Feliz fin de semana.